0: Unikredit podcast. Pénzügyekről, nyakkendő nélkül. A bank nem csak apró betű és kamatláb. Mihálovics András az Unikredit bank szakértőivel olyan témákról beszélget közérthetően, amelyek nem csak bankároknak érdekesek. A bankolás új útjai, fenntarthatóság, jó gyakorlatok az üzleti életből, trendek és tendenciák. Kövesse az Unikredit bank podcast sorozatát! Üdvözlöm Önöket, Mihálovics András vagyok, ez pedig az Unicredit Podcast. Banki szakértőkkel beszélgetünk érdekes, aktuális, különleges témákról. Érdemes feliratkozni, hogy ne maradjanak le a legfrissebb epizódokról. Köszöntöm mostani beszélgető társamat Boján Róbertet, az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetőjét. Örülök, hogy itt vagy. Szervusz!
1: Szervusz András!
0: Mai témánkban egy kicsit visszautalnék az előző adásra. A Social Impact Banking tevékenységgel foglalkoztunk akkor, az SDG-vel, azaz a fenntartható fejlődési célokat vettük sorra, megnéztük, milyen nemzetközi terendek vannak ezeken a területeken, és hát mai adásunkban szeretnék egy kicsit közelebb kerülni a társadalmi vállalkozásokhoz, hiszen gyakran emlegettük ezeket az előző epizódban. Szeretném, hogyha közösen így megfejtenénk azt, hogy milyen általuk generált társadalmi hatások vannak, és hogyan lehet ezt a társadalmi hatást mérni. Először azonban kezdjük a beszélgetést annak dekódolásával, hogy kik is valójában ezek a társadalmi vállalkozások, mit kerülünk tudni?
1: Hát igen, nagyon fontos, hogy kezdjük a KH-tól, mert hogy a társadalmi vállalkozások mindig valamilyen társadalmi problémára adnak választ, azaz magukra vállalnak valamilyen társadalmi probléma megoldását, de hogyha a hivatalos definíciót szeretné tőlem kérdezni, akkor azok a vállalkozások, amelyek társadalmi vagy környezeti hatás gyakorlás céljával jönnek létre, tehát ez a hivatalos megfogalmazás, nagyon nehezen lehet mindig megfogalmazni, hiszen nagyon sok olyan, vállalkozás működik, aki társadalmi hatást vált ki, de mondjuk nem is tudja a for-profit vállalkozásként, hogy a társadalmi hatást is végez.
0: Van erre valamiféle üzleti forma, amit jellemző erre, a társadalmi vállalkozási formára? KFT, ZRT, közkereseti társaság?
1: Hát ugye társadalmi vállalkozások uh, elég sokszínűen jelenhetnek meg, hiszen gondolatunk a szociális szövetkezetekre, egyébként sok önkormányzatnak is van szociális szövetkezete, uh-huh. vagy, vagy létezett olyan jogi forma, non-profit KFT, vagy alapítványok, egyesületek, tehát nagyon sokféle módon jelenhetnek meg a piacon, valamilyen önkormányzati feladatot látnak el, hogy ön tevékenységet végeznek, de még egyszer vannak olyan for vállalkozások, akik öntudatukon kívül társadalmi hatást váltanak ki.
0: Akkor tehát nem újonnan és egy bizonyos szél elérése érdekében létrejövő cégekről beszélünk társadalmi vállalkozásként, hanem egy sima vállalkozás is átalakulhat bizonyos szempontból ilyen vállalkozása, ugye?
1: Pontosan így van, hiszen egy már létező vállalkozás is felismerheti, mondjuk az elmondottak alapján, hogy ők a működésükön keresztül valamilyen társadalmi hatást gyakorolnak, például egy idős otthonra gondolunk, vagy egy autista ház működtetése, tehát valamilyen társadalmi probléma megoldása felé mutatnak, vagy megoldás szolgálunk. A kisebb vagy nagyobb számára.
0: Oké, okay, de tehát a társadalmi vállalkozásoknak a fogalmát, de amikor társadalmi hatásról beszélünk, azok mik tulajdonképpen?
1: Nagyon sokféle szemüvegen keresztül nézhetjük ezt a társadalmi hatást. Nézhetünk akár szociális dimenziót, társadalmi javakhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzáférési dimenziót, vagy kulturális dimenziót is nézhetünk akár.
0: Vegyük sorra, tehát hogyha sok a dimenzió, akkor melyik talán a legelterjedtebb ezek közül.
1: Azt gondolom, hogy a legáltalánosabb és a hétköznap életben legnagyobban elfogadott a szociális dimenziók, fizikai jólét, fizikai önellátás, vagy ebben történő segítés, rehabilitációs utáni tevékenység. De ugyanígy a szociális dimenzió az a pszichikai nem lép és betegségből való felépülés, biztonságnyújtása, vagy önbecsülés növelése valamilyen betegségen átesett embereknek, vagy gondozói teherengítésére is gondolhatunk mint szociális dimenzió, de ha társadalmi javakról beszélünk, akkor társadalmi javaknál foglalkoztatás mindenképpen első körben jön szóba, hiszen megváltozott munkaképességgel foglalkoztatása, vagy éppen valaki csak elvesztette a munkahelyét és azoknak a foglalkoztatása. Tehát így úgynevezett job inclusion, tudom nem szeretjük a külföldi kifejezéseket, de hát ugye ez a visszavonása a társadalomban, tehát a visszatérítés. De ugyanúgy lehet hozzáférés javítása alapvető igényekhez, ételhez, lakhatáshoz, vagy ugyanúgy oktatáshoz. A tréningekhez is növelni a végzettséget, csökkenteni az iskolában nem járók arányát. Ez mind-mind olyan társadalmi javakhoz vagy közszolgáltatáshoz való hozzáférés, ami kimeríti ezt a dolgot. És ugye a harmadik dimenzió talán az a kulturális, ahol közösségépítés, nemzeti, illetve kisebbségi hálózatok építése, interakciók, vagy kulturális rendezvények, kulturális események támogatása és szervezését tudja magában foglalni.
0: A bankok azért általában ilyen hagyományos gazdasági megközelítésben osztják fel. A különféle vállalkozásokat, itt van
1: értelme ennek? Mindenképpen, hiszen a bankok is mindig struktúrában gondolkodnak, ugye a banki finanszírozások, bármilyen statisztikák, központi statisztikai végigatala, de ugyanúgy az MNB is és az állami szervek is valamilyen tevékenységi kódokhoz csoportosítják, akár a támogatást úgynevezett TOR kódokhoz. És innentől kezdve ugye a bank is próbálja ezt leképezni a maga rendszerében, tehát vannak az egészségi, orvosi szolgáltatások, hogy oktatási tevékenységgel egybefüggő szolgáltatások itt iskolafinanszírozás, iskolaműködtetés finanszírozás, akár alapítványi iskoláknak a létrehozása, hogy bármilyen más egyik oktatási tevékenység. Különösen most napjaikban, hiszen az online oktatáshoz az a reneszánszát éli, és gyakorlatilag olyan szinten változtatja meg a tanulóknak az iskolához való viszonyát, amit mondjuk két évvel ezelőtt tudtunk volna képzelni. De ugyanígy vannak a szociális dimenziók, amit már említettem, hiszen vannak szociális tevékenységre külön teor számok és az alapján végzi a bankabesorolást.
0: Azt gondolom talán a legkézenfevő és legegyértelmű definíció az lehet, hogyha mondunk néhány példát, hogy mely szervezetekre kell gondolni akkor, amikor társadalmi hatás gyakorló szervezetekről beszélünk.
1: Hát Istennek most már nagyon-nagyon sok példát tudunk mondani ezekről a szervezetekről, hiszen az elmúlt időszakban banki aktivitásunk is ez irányba ment. Indulhatunk akár az élelmiszerpazarlástól, illetve az élelmiszerpazarlás csökkentésére irányuló kezdeményezésekről, mint például a Magyar Élelmiszerbank Egy vagy ugyanúgy a hajléktalanok szállás gondjaira megoldást nyújtó utcáról lakásba egyesület, ahol azokat a célokat próbálják megvalósítani, hogy hajléktalan embereket méltó lakhatáshoz nem egy-egy éjszakára elhelyezésre, hanem hosszú távú méltó lakhatáshoz segítsék őket. De ugyanígy gondolhatunk lovasterápiával a Szőnyi Lovasegyesületre, ahol megváltozott munkakétességek foglalkoztatásával segítenek gyermekeknek, felnőtteknek lovasterápiával. Volt egy nagyon érdekes például, amikor egy kortás művészeket foglalkoztató nonprofit szervezet, ez a Sínát Művészeti Egyesület arra vállalkozott, hogy kortás művészeknek a gondolkodás módját próbálja hétköznapi embereknek tréningformájában átadni, más szemléletet biztosítani, bozasztani érdekes kezdeményezés, és hogy magával ragadó is ez az egész.
0: Ha a társadalmi vállalkozásokat nézzük, akkor ők nagyon máshogy működnek? mint a hagyományos for profit vállalkozások? Ez azért lehet érdekes, mert akkor, ha nagyon máshogy, akkor a bankoknak is máshogy kell viszonyulniuk hozzájuk.
1: Alapesetben ugyanúgy, mint a for profitban, a társadalmi vállalkozásoknál sincs két-egyforma vállalkozás. Ezt nagyon fontos mondani, hiszen bármilyen is próbáljuk kategorizálni a vállalkozásokat, nincs két-egyforma tevékenység. Ha valahol, akkor a társadalmi vállalkozásoknál különösen igaz, hiszen mindenkinek más és más adottságai vannak, más és más erősségei, és ebből következően más és más kihívásokkal találja szembe magát a napi működés során hiszen lehet, hogy alkalmazott is munkaerővel ellátottak, de a tevékenységük nem annyira jövedelmező. Vagy van egy nagy jövedelmező tevékenységük, de nem találja meg a megfelelő alkalmazottat hozzá. Úgyhogy ezek napi operatív működésnél fontos, hogy úgy próbálják meg szervezni a munkájukat, hogy a profit tevékenységük fedezze, a célhoz vezető kiadásokat és nehézségeket. Tehát mindent ennek rendelnek alá. Tehát az elsődleges cél a társadalmi hatás kivéltése ahhoz, hogy a társadalmi hatást kiváltsanak, profitot kell termelniük. Ez azért meghatározza a napi működésüket.
0: Ugye beszéltünk a társadalmi elalkozásokról, arról is beszéltünk, hogy ezek miféle területeken tudnak társadalmi hatást kiváltani, de ezt lehet-e valahogy mérni? Ez több szempontból is hasznos lehet, és nem csak banki szempontból, hanem magának, akár a szervezetnek is, hogy az, amiért dolgozik, az mennyire eredményes.
1: Ugye van egy nagyon régi banki mondás, hogy amit mérünk, arra fókuszálunk. Ugye ez talán itt is különösen igaz, hogy míg a társadalmi szervezetek bevételét pontosan meg tudjuk mondani, addig a szervezetek munkájának társadalmi hatását, azaz az általuk előeltött idézvéles hasznok nem mindig tudjuk pontosan számokkal alátámasztani, vagy számokkal van kifejezni. A társadalmi hatásmérésnél nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy honnan indulunk, mert soha nem fogjuk tudni megmondani, hogy milyen múltbeli hatásokat generáltunk, akár forintálisan, akár bármilyen értékenységben kifejezve, hanem tudnunk kell, hogy honnan indulunk, és onnantól kezdve nézzük, próbáljuk nyomon követni. Hány embernek segítettünk, hány ember tudtunk visszavezetni a munkavilágában. És ilyen nagyon egyszerű számokból kell kiindulni, és utána lehet tovább menni, hiszen mondjuk egy befektetési folyamat során. Elengedhetetlen a pénzügyi kimutatási és üzleti terv. Ugye egy társadalmi vállalkozásnál egy ilyen társadalmi hatás is ugyanúgy az üzleti terv része kell, hogy legyen. Tehát fogalmazzuk meg, és ugye itt megint visszacsatolok, hogy amit mérünk, arra fókuszálunk is. Tehát ha meg tudjuk fogalmazni, hogy hány embert szeretnénk visszavezetni a munkavilágába, hány embernek szeretnénk javítani a fizikai körülményein, vagy az alapvető életfeltételekhez való hozzáféréshez, ha meg tudjuk mondani, hogy hány embernek szeretnénk segíteni, akkor ezt már könnyebb ami is tudjuk mérni majd a napi működésünk során.
0: És akkor kössük össze a társadalmi vállalkozásokat a bankszektorral. Mennyire kell alternatív finanszírozási eszközökben gondolkodnia egy banknak, amikor szeretné segíteni ezeknek a társadalmi vállalkozásoknak a mindennapjait?
1: Ugye, mint bank, abban gondolkodunk, hogy milyen eszközei vannak mondjuk a bankszektornak, vagy a pénzügyi szektornak ahhoz, hogy finanszírozási eszközök álljanak rendelkezésre. Ugye azt ismerni kell, és az előző adásban el is hangzott, hogy nagyon több mint 90%-ban azért állami alapoktól függnek ezek a társadalmi vállalkozások, társadalmi szervezetek, szociális szövetkezetek. A cél az, hogy olyan befektetési irányok is jöjjenek létre, olyan impact fundok is jöjjenek, például hatásfinanszírozás, társadalmi hatású befektetésfinanszírozás is jön létre, amivel mondjuk ezt a 90%-ot csökkentén tudjuk, és a venni bankoknak rendelkezése állnak társadalmi hatású kötvények. Ki tudunk bocsátani társadalmi kötvényeket, amit befektetők le tudnak jegyezni, így indirekte is hatunk a társadalomra, hiszen ha a társadalmi hatású kötvények érkezik, még több pénz, nevezzük ezt social bonnak, akkor ezen keresztül még nagyobb még több pénzügyi lehetőségünk lesz az ilyen szervezetek támogatására vagy működtetés finanszírozására.
0: Mennyiben kell másként kezelni az ilyen típusú ügyfeleket banki szemmel nézve?
1: Hát, hogyha termékkörre gondolok, akkor szoros értelmemet ugyanazokkal a termékekkel szolgáljuk ki, a társadalmi vállalkozásokat is, mint a normál vállalkozásokat. Tehát alapvetően kockázatilag nem kezeljük másképp, hiszen vannak-vannak kockázatkezelési előírásai, szabályai. Viszont ha már a kockázatkezelési szűrőn átment a vállalkozás, vagy átment a társadalmi szervezet, akkor már vele egyeztetve tudunk olyan Hát csúnya szóval okat vagy olyan teljesítménymutatókat meghatározni közösen a társadalmi vállalkozáshoz, amit majd közösen mérni is tudunk, és hogy ezeknél már a termék és a társadalmi hatásmérés összekapcsolódik, hiszen van egy meghatározott cél, amit közösen próbálunk megfogalmazni, közösen próbálunk nyomon követni. Azt kérdezted, hogy miben más a bank és az ügyfél kapcsolata, én azt gondolom, hogy a megértésben és az ügyféllel való Szorosabb együttműködésben mélyebb szokott lenni ez a kapcsolat, és mélyebb szokott lenni a megértés.
0: Hogy indul el egy ilyen együttműködés? Hogy tud a bankszektor bekapcsolódni ebbe a közös munkába? Ilyen proaktívan keresi az ilyen vállalkozásoknak a társaságát rosszul fogalmazva? Vagy már van aktivitás a társadalmi vállalkozások részéről, és most tanul bele a bankszektor ebbe a közös munkába?
1: Azt gondolom, hogy ezt közösen tanuljuk. Tehát a társadalmi vállalkozások részéről is van igény, hiszen nagyon sok olyan pályázati forrás van minisztériumokban, különféle szervezeteknél, ugyanegy Gino pályázatok, vagy vannak a Badur Alapítványnak keltető programja, Ugródeska programja, van úgynevezett Impact Accelerator program, ahol ezek mind-mind rendelkezésre állnak, és ezeknek a pályázatoknak van előfinanszírozási igény szükséglete, ahol a bank be tud kapcsolódni. Mi azt szoktuk mondani illetve én azt szoktam mondani, hogy a bankszektor úgy tud ebbe az egész körös munkába és a társadalmi hatás növelésébe belépni, hogy megnézzük, hogy mik a bankszektornak az erősségei. Ugye a bankszektor alapvetően hitelekkel és finanszírozással látja a piacot. Tehát próbálunk olyan hiteleket és finanszírozás, és konstrukciókat ajánlani, az adott igényekre, amelyel társadalmi hatás, kiváltását segítjük. Tehát az alapfertételket biztosítjuk, de ugyanúgy azt gondolom, hogy végzünk úgynevezett mentorálást önkéntességünk és kollégáink segítségével, akik felkutatják ezeket, hiszen mindenkinek van a mindennapi életében, vagy akár csak a hétvégi életében olyan tevékenység, ahol valami segítő dolgot lát, de esetleg még nem végez, akkor ezzel felhívjuk a figyelmet, hogy akárhol tudunk mi bekapcsolódni, illetve tudjuk ezt a hálózatot építeni vagy bővíteni a szervezetek felé. Ugye nagyon fontos, hogy ha kedvezményezeti oldalról nézzük ezt meg, Kik lehetnek a kedvezményezetek? Mert ugye ez mindig egy olyan kérdés, hogy a bankszektor kapcsolódik. Ugye, mély élők lehetnek, fogyatékossággal élőket említettem, de ugyanúgy lehetnek betegségben élők is, hiszen nagyon sok olyan szociális szeretkezet van, városi alapítványok, akik őket szolgálják ki. Vannak olyan szervezetek, a Debreceni székhelyű baptista tevékenyszeretett szolgálat, aki szenvedélybetegségben élőkre külön fókuszcsoportokat hozott létre. Munkanélkülségben élőket. Vagy erőszak áldozatai. tehát hogy nagyon-nagyon sok a kedvezményezeti kör. Én azt gondolom, hogy kedvezményezeti kör oldaláról érdemes ezt megfognunk, és hogyha erre találunk olyan szervezetet, akivel együtt tudunk működni, hiszen a bank önmagában nem fogja tudni ezeket a vállalkozásokat alapítani. Én azt szoktam mondani, hogy mi ezekkel együttműködve tudjuk segíteni, és azt a szükséges társadalmi hatást kiváltani.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem, hogy sikerült azért közelebb hozni a kedves hallgató hoz azt a témát, hogy mik is ezek a társadalmi vállalkozások, milyen társadalmi hatásban kell gondolkodnunk, mikor az ő tevékenységükről beszélünk, és hogyan tudnak az ő munkájukba bekapcsolódva segíteni a bankok. Bolyán Robertnek, az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetőjének köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. További szép napot kívánok!
1: Köszönöm szépen, további szép napot!
0: Szeretném végezetül felhívni a figyelmüket, hogy érdemes feliratkozni hamarosan. Jelentkezünk, újabb epizódukkal. Köszönöm szépen a figyelmüket, Miálovics Andrást hallották a viszontlátásra.